0: Ja, viele von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Die Bundesregierung hat die 3G-Regel eingeführt, das heißt geimpft, getestet, genesen. Ja, man darf jetzt also nur noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wenn man eins von diesen drei Dingen nachweisen darf und der Rest darf bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und in Hamburg ist es ja sogar noch krasser inzwischen, also 2G-Regel, die Option darauf, dass bestimmte ähm, Regeln aufgehoben werden, wenn der Veranstalter die 2G-Regel wählt, also nur noch geimpft oder genesen, dann haben Getestete gar keinen Zugang mehr. Und diese ganzen Entwicklungen machen mir persönlich als Mensch extrem viel Angst. Und ich bin auch erstmal sehr, sehr enttäuscht darüber, also, es haben ja viele schon von Anfang an der Pandemie gesagt, dass es in diese Richtung gehen soll. Aber ich persönlich als Mensch, als jemand, der seinen Mitmenschen immer freundlich gesinnt ist, der alles Mögliche dafür tut, dass Freunde und Familie sich immer möglichst wohl tun, äh, wohlfühlen, dass ja man natürlich auch irgendwo auf gesellschaftlicher Ebene etwas dazu beiträgt. Ich finde es einfach höchst alarmierend, dass wir eine solche Diskriminierungsstufe erreicht haben, weil ich kann es ja für mich persönlich letztlich nicht mehr anders sagen. Es ist Diskriminierung, vor allem auch unter dem Aspekt, wenn dann ab 2. Oktober die ab 12-Jährigen, also alle Erwachsenen inklusive die 12- bis 17-Jährigen, ihre Tests auch noch selber bezahlen müssen. Also ich persönlich wenn ich nicht geimpft bin und ich bin nicht geimpft und das ist auch meine eigene Entscheidung und ich sage auch warum, darf jetzt ab Oktober, gerade auch weil ich mich nicht testen lassen möchte, ich möchte einfach in ein Geschäft gehen, ohne als eine Virenschleuder angesehen zu werden, ohne als eine Biowaffe angesehen zu werden, ohne eben nur auf diesen Teilaspekt meines Menschseins reduziert zu werden. Ich möchte reingehen und einfach Mensch sein, einfach mit den anderen so zu kommunizieren, Vielleicht nicht unbedingt, wie es früher war, gerne auch auf eine andere Weise, auf eine auf eine Weise, auf der wir uns noch wohler als Mensch fühlen können in irgendeiner Art und Weise. Veränderung ist ja nicht schlecht. Nur diese Art Veränderung macht mir eben ganz, ganz viel Angst. Und es macht mir auch, oder es bereitet mir sehr, sehr viel Sorge, wenn ein Jens Spahn sich dahin stellt und einfach sagt, wir impfen uns die Freiheit zurück. Ja, sagt er wortwörtlich so in seiner Rede vom Bundestag. Also ich bin kein Rechtsexperte, ich bin kein Politikwissenschaftler, aber was ich weiß, ist, dass jeder Mensch Würde hat, Grundrechte hat, unabhängig seiner Herkunft, seiner Religion, seiner Ethnie oder sonst irgendetwas. Und was wir jetzt gerade machen mit dieser Impfung, ist, wir knüpfen das ist die gesellschaftliche Teilhabe an einen Parameter, der noch nicht mal gut begründet ist. Also es würden sich ja unzählige Gründe dafür finden lassen, warum die Impfung nicht der einzige Weg ist aus dieser Pandemie, warum eine andere Medizinperspektive, äh, eine andere Medizintheorie möglicherweise sogar eine bessere Option darstellen würde als den bisherigen Weg. Aber das alles wird ja ignoriert und es wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Man kann es gar nicht anders sagen, ähm, dass wir jetzt diese Spaltung da herbeiführen, indem wir sagen, gesellschaftliches Leben Du hast keine Impfung, du kommst ja nicht rein. Ich erinnere mich immer wieder gerne an den Spruch von meinem Lieblingsphilosophen Zwinkersmiley, Richard David Brecht, der sagte, wenn es 3 Uhr nachts ist und man an einer Ampel steht und kein anderes Auto da ist und die Fußgängerampel nun rot zeigt, dann kann ich darüber denken, dann kann jeder darüber denken, was er will, aber er hat dort stehen zu bleiben. Und diese Beschreibung, diese Metapher ist eigentlich ein, ein ziemlich gutes Beispiel, wenn nicht sogar das Beispiel äh, schlichtweg, was aufzeigt, was in dieser Gesellschaft eigentlich falsch läuft. Also viele Menschen sagen wirklich inzwischen, dass die Deutschen einfach nur noch untertan sind oder dass sie sich geiseln lassen würden und so weiter. Und ich weiß ernsthaft nicht, ob da nicht tatsächlich sogar was dran ist. Ich möchte nicht gerne in Völker unterteilen, ich möchte in gar nichts unterteilen. Für mich ist Mensch, Mensch. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die Deutschen das einfach mit sich machen lassen, dass jeder, der diese Impfung annimmt, auch stillschweigend irgendwo akzeptiert, dass die Ungeimpften ja ausgegrenzt werden. Jeder gibt ja sein Okay damit, wenn er die wenn er die Impfung einfach akzeptiert, obwohl er sie gar nicht brauchen würde. Also ich meine, diese, dieses Märchen von der Herdenimmunität ist ja schon äh, lange widerlegt, dadurch, dass ja auch geimpfte Menschen ähm, ja, jetzt das Virus weitergeben können und andere Menschen infizieren können. Es gibt auch bisher noch keine verlässlichen Daten dazu, wie, wie und welche Menschen auf den Intensivstationen liegen. Und ähm, trotz all dieser Prämissen, die wir jetzt gerade haben, dass wir wieder auch was die Impfungen angeht, natürlich auch die Langzeitfolgen, sehr schlechte Daten einfach haben, dass der Impfstoff eine Notfallzulassung hat. Jetzt in den USA natürlich nicht mehr mit BioNTech. Ähm, aber ist es ja geradezu erschreckend, dass dann ein Jens Spahn, der eigentlich schon lange hätte zurücktreten müssen, der so viele Fehler in dieser Pandemie gemacht hat, der völlig fehlbesetzt ist, der auch eigentlich keine fachliche Expertise in die Richtung irgendwie hat, was ich nie zum ausschlaggebenden Kriterium machen will, aber es kommt ja noch hinzu dass der sich hinstellt und sagt, wir haben eine Pandemie der Ungeimpften. Ich finde diese Argumentation mit diesen Virusvarianten auch so fadenscheinig und so trügerisch, weil wenn wir es mal aus der Evolutionsbiologie heraus betrachten würden, dann ähm, sehen wir eigentlich, dass Viren eine gewisse Sinnhaftigkeit darin sehen, sich eigentlich an den Menschen anzupassen und sich, ja, und den Menschen nicht direkt auszurotten, weil darum geht es ja nicht. Das Virus möchte sich ja auch ähm, möchte auch überleben. Stichwort Symbiogenese, man möchte sich aneinander anpassen. Wenn das Virus den Menschen einfach ausrotten will, dann wird der Virus ja auch äh, schnellstmöglichst verschwinden. Und in diesem Sinne gibt es eigentlich für mich nur zwei Optionen. Entweder ein Virus ist sehr, sehr ansteckend, aber dafür nicht tödlich, oder es ist ähm, nicht besonders ansteckend, aber sehr, sehr tödlich. Diese zwei Optionen gibt es für mich und das kann ein bisschen variieren, aber es ist jetzt nicht plötzlich so, dass eine neue Variante dazu kommt und äh, ja, plötzlich die Seuche ausgebrochen ist. Das war noch nie so, das wird auch nie so sein. All dieser Glauben darauf, dass wir hier einen unsichtbaren Feind haben, den wir bezwingen müssten, beruht nur auf diesen Modellierungen, die ständig rausgegeben werden von irgendwelchen wissenschaftlichen Instituten, die das dann auch noch Wissenschaft nennen, obwohl das eigentlich nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Wissenschaftler können in so einem Komplex system wie Gesellschaft, wie Natur, nichts prognostizieren. Und jeder, der was anderes behauptet, ist einfach unwissenschaftlich. Das wissen wir spätestens seit der Chaos-Theorie, seit der Komplexitätstheorie. Und dieses Wissen ist auch schon lange Zeit verfügbar. Und deshalb, aufgrund von Modellrechnungen zu argumentieren, genau wie die STIKO das jetzt macht, ist für meinen Teil persönlich, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann ganz, ganz viele Dinge aber auch einfach nicht nachvollziehen, ich für meinen Teil sage auch einfach für mich, ich lasse mich nicht impfen. Zum einen aus dem Prinzip heraus, dass ich sage, meine Freiheit ist nicht geknüpft an eine Impfung. Das heißt, ich gehe hier meinem Prinzip nach. Das Zweite ist, dass ich sage, kein Wissenschaftler kann etwas, was er über ein oder zwei Jahre ähm, beobachtet hat, was keine Kausalität ist, sondern maximale Korrelation, so in die Zukunft übertragen, dass er sagt, ja, in 20 Jahren Zukunft ähm, ja, wird da auf jeden Fall auch nichts passieren, in 30, 40, 50 und so weiter. Deswegen haben die ganzen Pharmahersteller und der Staat sich natürlich auch abgesichert, wenn sie die Impfung bekommen, ja, dann haften sie dafür. Ne? Also wir machen ihnen das großzügige Angebot, äh, aber sie sind letztlich bei den bleibenden Schäden. Ich für meinen Teil als eine Altersgruppe, es ist ja immer noch so, dass das Durchschnittsalter der Verstorbenen bei äh, Corona auf 84 liegt. Ähm, ich für meinen Teil habe überhaupt gar kein 0% Risiko, fast null. 0%. Also, ähm, ich kann es auch verstehen, wenn die Menschen einfach keine Zeit haben, sich in diese Thematiken einzulesen oder Sonstiges, aber immer stumpf diesen, diesen Behauptungen, wie ein gutes Immunsystem würde nicht vor Corona schützen, ähm, pauschal zu befolgen und als wahr anzunehmen, das ist einfach stumpfsinnig für mich und damit kann ich nicht arbeiten, damit kann ich nicht leben. Ich möchte auch in so einer Gesellschaft nicht leben, wo solche Maßnahmen wie die vom Bundesgesundheitsministerium, von der Regierung allgemein, der jetzt die epidemische Lage von nationaler Tragweite wieder verlängert hat, ich möchte da drin einfach nicht leben und ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen aufgeklärt sind, sich mindestens mal tiefergehend informieren, als einfach nur die obersten Tagesblätter zu lesen und ähm, ich ähm, stehe auch zu meinen Werten in diesem Aspekt. Also, ähm, dass ich mich nicht impfen lasse, hat gute Gründe, wie ich finde. Und niemand kann mir das abstreiten. Und ich finde es trotzdem nicht rechtens, dass man sagt, dass man mir das jetzt beschneidet, wenn ich nicht möchte, dass in meinen Körper angegriffen wird. Und ich sage jetzt auch wieder, warum. Ich gebe ein gutes Beispiel. Genügend Menschen rauchen in Deutschland. Und wir haben schon extrem viele Anti-Rauchmaßnahmen und so weiter eingeleitet, was ja auch schön und gut ist. Aber trotzdem rauchen die Menschen jeden Tag und ich zahle mit meiner Arbeit in die Krankenkasse ein, um diese Menschen zu unterstützen, dass genügend Geld vorhanden ist, um eine Behandlung für die Menschen zu ermöglichen. Es ist jetzt nicht plötzlich so, dass ich sage, ja, weil diese Menschen rauchen, möchte ich nicht mehr, ähm, ja, dass die Behandlung bezahlt wird. Die gehen ja ihr Risiko auf eigene Gefahr hin ein und das ist dasselbe ja bei mir mit Corona. Nur dass ähm, bei mir ist abgeschnitten wird sozusagen und bei dem Rest der Menschen, die rauchen, bezahle ich natürlich weiterhin für die und ich bezahle auch weiterhin für Menschen, die Auto fahren und so weiter, was ja auch schön und gut ist. Ich bezahle das ja von mir aus auch gerne sogar. Aber dann für einzelne Menschen, für eine einzelne Erkrankung zu sagen, die schneiden wir jetzt sozusagen ab, auch geldlich gesehen, weil da leiden ja nur die armen Menschen drunter. Die Menschen, die reich sind und sich nicht impfen lassen, die sagen, ja, ist ein Pups, 70 Euro für einen PCR-Test zu bezahlen, um dann in ein Restaurant zu gehen, ich mache es trotzdem. Aber ich bin nicht in so einer Lage und viele andere Menschen sind es auch nicht. Das heißt, 30, 40 Prozent der Bevölkerung, wie viele sich auch nicht impfen lassen wollen, werden spätestens dann ab, ab Oktober in eine Situation geraten, wo sie finanziell unter Druck gesetzt werden von der Regierung und das ist für mich schon Diskriminierung und ich frage mich ganz ehrlich, wo ist da der Widerstand, wo ist die Revolte, wo ist die Gegenwehr dagegen, es muss ja nicht immer gewalttätig sein, es soll auch gar nicht gewalttätig sein, aber irgendwie müssen wir habe ich das Gefühl aufzeigen, dass es so nicht weitergehen kann ähm, sondern dass es auch noch einen anderen Weg aus dieser Pandemie gibt und ich habe für meinen Teil denke ich auch gute Ansätze dafür gefunden, gerade auch das biopsychosoziale Modell, wo ich meine Masterarbeit darüber geschrieben habe, also über die biopsychosozialen Aspekte der Covid-19-Pandemie, wie man eben einen, ja, einen anderen Blickwinkel auf diese ganze Pandemie bekommen kann. Und dazu zählt auch zum Beispiel bei, ähm, dass die Biologie kein höherwertiger Aspekt des Menschseins ist, sondern genauso viel. Ähm, zählt wie der soziale Bereich und wie der psychologische Bereich. Sogar alles drei bedingt sich immer einander. Wenn ich psychologisch geschwächt bin, dann bin ich auch eher krankheitsanfälliger für Viren. Das heißt, wenn wir uns jetzt angucken, wie lange geht diese Pandemie und wir wissen, dass sich eine Pandemic Fatigue einsetzt, also eine äh, Pandemieerschöpfung, dann weiß ich auch, dass die Menschen, je länger die Pandemie und die Lockdown-Maßnahmen andauern, je erschöpfter sind sie und desto mehr Anf äh, krankheitsanfälliger sind, sich natürlich, sind sie natürlich auch. Und ähm, dass solche Dinge einfach in unserer Gesellschaft, in unserem Staate nicht gesehen werden, nicht gehört werden, dass da nicht drüber gesprochen wird, das ist für mich einfach ein Unding, weil wir immer noch in dieser alten biomedizinischen Perspektive hinterherlaufen, dass ja der Mensch einfach anscheinend eine Maschine ist und ähm, der Arzt kommt da daher als der Mechaniker, der einfach nur die Teile auszuwechseln braucht, aber das, ja… Dieses, diese Ansicht, überhaupt erst das Dilemma verursacht hat, das merken wir ja jetzt gerade auch schon in der Corona-Pandemie und gerade auch natürlich mit den steigenden Kosten des Gesundheitssystems. Schlussendlich, mein Appell. Ich finde es ganz ehrlich, ganz schlimm, was hier momentan passiert. Und ich kann mich überhaupt damit nicht identifizieren. Ich kann ganz viele Menschen, die darunter leiden, ich kenne, so wie es anfangs gesagt wurde, nicht einen Menschen, der darunter gelitten hat, dass er Corona hatte. So wie es, also es wurde ja anfangs gesagt, bald wird jeder irgendjemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Ich kenne auch niemanden. Ich kenne auch noch niemanden, der auf äh, Intensivstation war wegen Corona. Mag bei vielen anderen anders sein. Ähm, aber ich kenne eben ganz viele Fälle, wo Menschen auf die Intensivstation gekommen sind wegen was anderem, dann einen Corona-Test machen musste, weil muss man ja immer, wenn man ins Krankenhaus kommt, und ähm, dann am Ende vielleicht sogar als Corona-Fall gezählt hätten oder gezählt haben. Ich kann darum nur noch mal bitten, letztlich sich zu informieren. Ich, diese Informationen sind ja alle da. Es ist ja steht uns ja alles inzwischen im Internet zur Verfügung. Natürlich sind auch viele Desinformationen da. Aber ich glaube immer daran, dass der Mensch mit gesundem Menschenverstand sich die Informationen raussuchen kann, die valide sind. Man soll natürlich auch nicht alles glauben. Man soll auch hinterfragen, wenn irgendjemand sagt, die Impfung ist magnetisch oder sonst irgendetwas. Ist ja klar. Ähm, aber sich so diesen gesunden Menschen zu Verstand zu behalten, nicht immer alles zu glauben und auch einfach nicht alles hinzunehmen, was die Regierung tut. Ich finde es ja auch zum Beispiel nicht korrekt, Nazi-Vergleiche anzubringen in der Covid-19-Pandemie. Aber zum Beispiel ein kleiner Aspekt der covid Covid-19-Propaganda ähnelt sich schon ziemlich sehr in den von der nationalsozialistischen Zeit, weil, es hat ja auch Goebbels gesagt, man muss es immer nur und immer und immer wieder wiederholen, solange bis die Menschen es glauben. Das ist ja auch das, wie ein Kind lernt. Ein Kind lernt durch Imitation. Und deswegen hoffe ich einfach, dass mehr Menschen sich jetzt mal langsam aus, dieser schl aus diesem Schleier der Vergessenheit, aus diesem Schleier der Ignoranz rauslösen dass sie für ihre eigenen Werte einstehen können, dass sie notfalls sogar den Hebel ziehen können und sagen können, ja, wenn ihr mir hier eine lebensfeindliche, eine menschenfeindliche Atmosphäre schafft, so wie ich das fühle, dann kann ich so eben nicht weitermachen und dann werde ich diese Angebote, die mir eigentlich die Gesellschaft gemacht hat und die auch die Gesellschaft am Leben hält mit Kultur, mit Gastronomie und so weiter und so fort, einfach nicht mehr wahrnehmen. Das ist dann meine Konsequenz, die ich letztlich daraus ziehe. Eigentlich wollte ich mich ja auch gar nicht mehr zum Corona-Thema äußern. Ich habe mich schon mit meiner Covid-19-Analyse und meiner Masterarbeit sehr weit aus dem Fenster des Mainstreams herausbewegt. Aber ich glaube trotzdem, dass all das, was ich eben gesagt habe, einfach gesagt werden muss und auch ne, eindringlich gesagt werden muss, damit die Menschen für ihre Werte einstehen können. Und ich kann da letztlich nur mit gutem Beispiel vorangehen, es muss nicht jeder geimpft werden. Ich widerspreche da eindeutig. Es müssen die Menschen geimpft werden, die Risikopatienten sind. Und der Rest hat bitte individuell abzuwägen, ob die Corona-Impfung sinnvoll erscheint. Überhaupt erstmal gar nicht so sehr, ob sicher ist, sondern auch für mein eigenes Risiko. Danke.